1: les saludo en este martes 23 de agosto. Información relevante como todos los días, pero ¿cuál es la nota del día? Pues bueno, después que se era a conocer que por la tarde habían asesinado al periodista Freddy Román. Fue nota inclusive tendencia nacional en Twitter y fue nota a nivel nacional. Se habla de 15 asesinatos de periodistas que se han dado en este año. Y bueno, ya el propio presidente Andrés Manuel hoy en la mañana también... Dijo que se está investigando el asesinato del periodista aquí en Chilpancingo. Que para el día jueves daría información de los avances de la investigación. Lo que no dijo si lo va a traer la Fiscalía General de la República o quedaría en manos de la Fiscalía General del Estado como está hasta el momento. Ayer por la tarde, después que se corrió esta información, pues bueno, los periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación, los que dedicamos a comunicar noticias, pues bueno, fue. Un montón de buscar datos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué asesinaron a Freddy Román, un hombre de más de 40 años dedicado a la actividad periodística? Él es de Ostotitlán, él es de Tierra Caliente, de Teloloapan y llegó a Chilpancingo, fundador de dos medios. El último, fundador de la realidad, que se publicaba antes de la pandemia, era impreso. Después de la pandemia solamente se daba la información a través de redes sociales. Dos horas antes del asesinato, había hecho su última columna. Desde Chilpancingo, nuestro compañero Pablo Maldonado, que está ahí justamente acompañando el cuerpo de Freddy Román. ¿Cómo estás, Pablo? Te saludo.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, efectivamente. Perdón la toma un poco movida. Eh, estoy intentando acomodarme. En este momento, fíjate, me encuentro en lo que es el poblado de Buenavista, que es el lugar en donde se están llevando a cabo eh, pues, los funerales del compañero Freddy Román, quien fuera pues, privado de la vida el día de ayer. Estamos precisamente a mis espaldas. no si Puedes apreciar eh, lo que es pues, la casa paterna, en donde está eh, realizándose estos funerales y que eh, poco a poco pues va llegando eh, gente hasta este punto no estamos el, el cuerpo intentando... ya está ahí el cuerpo ya está ahí pablo ya estamos intentando cuidar eh, claro. la identidad de la familia de los asistentes claro. eh, eh, lo que sí hay que resaltar es que hay presencia policíaca de la guardia nacional que está realizando recorridos en, en este punto eh, hay una patrulla fija de la policía estatal quien está brindando eh, vigilancia. ¿Qué se tiene hasta este momento? Que desafortunadamente la familia se encuentra, obviamente que indignada por el hecho, pero también están criticando el hecho de eh, que la Fiscalía General del Estado, ayer en el comunicado, no sé si lo pudiste apreciar, estaba deslumbrando prácticamente una fuerte línea de investigación, pero que esta línea de investigación pues vulnera, ¿no? Deja vulnerable. A eh, los familiares. Y esta situación, eh, pues, es criticada por los familiares porque, pues, podría entorpecer una de las líneas de explicación. Y ahora, pues, ya sabemos, pues, ha desencadenado en diversos protestos, ¿no? Eh, el ambiente es eh, tranquilo, hay vigilancia, insisto, hay seguridad. Incluso te he de decir que ahí estamos en el poblado de Buenavista, en el Valle de Locotito, a unos metros de la base comunitaria, en la cual también le hemos dado cobertura por los diversos ataques que ha sufrido por parte de algún grupo delincuencial y pues estamos aquí dando cobertura de información pero pues también Mario, acompañando al compañero Freddy Román quien fuera desafortunadamente privado de la vida el día
1: de ayer Pablo, a ver, yo no tuve la oportunidad de conocerlo de manera personal, pero he escuchado y veía también las publicaciones la solidaridad, el gremio periodístico y sobre todo destacan la personalidad tranquila de Freddy o sea, no era un hombre que que se dedicara por ser altanero, ser agresivo, en fin, él hacía su trabajo de más de 40 años dedicado al periodismo. Sí, fíjate que eh, yo tuve la oportunidad, sí, lo traté un poco,
2: eh, tuve la oportunidad de donde poder, donde nos veíamos, me saludaba, nos saludamos, cruzamos algunas palabras, la verdad es que no somos de la generación, eh, pues él es mayor que yo, pero sí eh, nos llegábamos a topar y luego pues eh, sus columnas que realizaba, pues obviamente que sí eh, eh, los eh, las posteaba pues en distintos medios de comunicación y pues sabíamos, ¿no?, del trabajo que realizaba el compañero Freddy Román, pero sí, era un tipo amable, pues, insisto, donde nos veíamos, nos saludamos nunca negaba el saludo, nunca lo había enojado, y pues sí, eh, esta situación consterna lo que sucede eh, pues ayer en la capital de la
1: de acuerdo a la información que se tiene por el boletín, dice que llegaron dos personas, ¿no? Y lo estaban esperando en su vivienda en Valerio Trujano. Muy cerca hablan, Pablo, y tú que conoces bastante bien la ciudad, que está su domicilio prácticamente vecino de la zona militar. Sí, fíjate que sí,
2: hay una, está en la, una de las puertas de las instalaciones de la 35 zona militar en ese punto. ¿Pudiese decirse que está en medio? de una de las puertas de la 35 Zona Militar y también la puerta que está, eh, la puerta que eh, ingresa uno a la unidad habitacional militar entonces prácticamente eh, pues está rodeado de de instalaciones militares y esto pues también aún causa más polémica porque pues ¿cómo es posible, no? que estando tanto militar cerca pues se den ese
1: tipo de asesinatos cerca de este lugar ¿Qué ha trascendido, Pablo? Tenemos el boletín oficial que da la Fiscalía que emitió el día de ayer, pero ¿qué ha trascendido? ¿Qué se sabe? Se hablan de dos personas que estaban en motocicleta esperándolo, que ya sabían dónde vivía y cuando abordaba su vehículo fue atacado. ¿Qué es lo que se sabe ya? Fíjate que eh, la familia sí critica,
2: y incluso hasta los, ellos afirman que los deja vulnerables, el que la Fiscalía haya exhibido la línea de investigación, pero eh, al, lo que la familia dice es que, eh, al parecer, el tema viene de una un tema que él estaba empujando Freddy Tomán, a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el Valle de Locotito, y que pudiese ser que por este tema pues haya causado incomodidades. escriben eh, también en el comunicado que pues, el asesinato de uno de sus hijos hace un mes, aquí en el Valle de Locotito, y que también pudiese venir por ahí, entonces, eh, pues, sí, complicado, eh, pudiese decirse que a lo mejor el móvil del asesinato es un móvil ajeno a su labor periodística, pero aún así, pues, te imaginas cuánta cuánta gente, cuánta ciudadanía no quisiera eh, que se instalara, por ejemplo, el, el cuartel de la Guardia Nacional en el Valle de Locotito, y pues mismo que el grupo delincuencial esté asesinando a todos los ciudadanos que no quieran o ¿no? que, 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 que quieran que se instale este cuartel, ¿no? Entonces, pues sí llama poderosamente
1: la atención. Entonces, de acuerdo a lo que publica la Fiscalía, pues uh -huh. manda de alguna forma una línea de investigación, como tú dices, el asesinato de dos personas, el primero de julio, en el Valle de Locotito. Uno de ellos era su hijo, eh, de Freddy. Y hablan de que tenía que ver con un tema de la venta de pollo, de acuerdo a lo que se sabe, Pablo. Sí,
2: incluso fíjate que hace en este momento, ojalá lo puedan encontrar en redes sociales, ante la protesta que realizaron los compañeros en Chilpancingo por el asesinato de Freddy Roman, eh, iniciaron en el centro, marcharon por las principales calles y llegaron hasta las instalaciones de la fiscalía. Ahí en ese punto se encuentra el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado, Ramón Celaya Gamboa, quienes ha atendido a los compañeros manifestantes, incluso pues de manera improvisada ha dado una conferencia de prensa aclarando pues, todas las dudas y las preguntas que puedan tener los compañeros de los medios de comunicación y afirma que hay eh, pues no solamente una línea de investigación, que hay más, pero eh, pues sí, es recriminado el vicefiscal por exhibir esta línea de investigación pues, antes de tiempo. ¿no?
1: Pues me parece interesante nuevamente el protagonismo del vicefiscal, o sea, no fue el área de comunicación social, no fue la propia fiscal, ¿Vuelve a ser protagónico el vicefiscal Ayán Chilpancingo recibiendo y atendiendo a los periodistas, Pablo? Sí, eh, en, en este caso
2: creo yo que era, es justo y necesario que nos den información. Eh, la familia ya ha rendido la declaración ministerial para que les pudiesen dar el cuerpo, que se los entregaron a las dos de la mañana, tuvieron que rendir la declaración ministerial y esto que ahora sabemos de la línea de investigación, pues también los familiares en la declaración lo confirman y es lo que está dando a conocer eh, hace unos momentos o en este momento el vicefiscal y eh, pues para que quede claro ¿no? y que se sepa que este asesinato no va a quedar así, que se va a investigar y que se va a llegar hasta las últimas...
1: Hay reacción por parte de la familia después de que hoy en la mañana el presidente de la República dijo, ya se está investigando y el día jueves les daremos un avance de la investigación. ¿Hay confianza por parte de la, de la familia en las declaraciones? Y que ahí me llama la atención que el presidente diga que se está investigando si no hay una atracción de la Fiscalía General de la República o qué contacto, qué comunicación tendrá directamente con la fiscal aquí en Guerrero? Pues yo creo que el, el presidente de la República está como que descansando su declaración en
2: el trabajo que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Y lo que a mí me parece, no sé tú, pero le facilita mucho el trabajo a la Fiscalía, la declaración ministerial que hace la familia y que señalan a una persona en particular, eh, un hecho en particular, me parece que ya no es tan complicado para la fiscalía poder dar resultados en este caso
1: ¿no? ¿Entonces crees que pronto será algún avance en la investigación, Pablo?
2: No sé, ojalá, tendría que ¿no? aquí es donde se va a ver la sagacidad de eh, investigación de la ministerial y de la fiscalía eh, recordemos que eh, nos ha declarado Ramón de a vice fiscal. Que a pesar de haber eh, presencia de policías comunitarias en esta parte del Valle de Locotito, pues esto no impide ni los operativos ni las investigaciones. Y aquí se va a ver si es cierto que eh, pues, sucede eso, ¿no? Que tienen libre movimiento aquí en, en el Valle de Locotito.
1: Pablo, pues bueno, estamos viendo las imágenes de que subieron pues, el día de ayer, donde fue asesinado Freddy Román Román, cerca de las 5 de la tarde, según entiendo, ¿verdad? Cuatro y media aproximadamente. Cuatro y media, de acuerdo al propio boletín que emite la Fiscalía. Pablo, ¿cómo se siente el ambiente de los periodistas en Chilpancingo?
2: Eh, pues en Chilpancingo los compañeros indignados, por supuesto. Algunos compañeros también ya vienen hasta este punto para poder documentar eh, el sepelio, el velorio, el sepelio va a ser mañana, en el entierro. Eh, la familia lo único que nos ha pedido es poder pro proteger la identidad de los familiares porque al parecer la amenaza de este integrante de un grupo delincuencial que opera en la zona, pues es para toda la familia, entonces sí nos están pidiendo poder Especial. cuidar eh, la identidad de cada uno de ellos para no, pues ya lo hizo la fiscalía, pero que...
1: Ah, Pablo, creo que se cortó la comunicación. Pues bueno, Pablo, ya estamos fuera. Bueno, buscaremos recuperar la copa, lo más para que se despida. Pues sí. Creo que parece interesante, ¿no? Lamentablemente nos pues, unimos y mandamos un abrazo fuerte a la familia de Freddy Román Román. Después de que eso nos dice, el primero de julio habían asesinado a su hijo. Hoy le toca a Freddy, pues también caer en manos de las balas de estos agresores. Creo que le toca una enorme responsabilidad a la fiscalía. Si bien es cierto, hay asesinatos de alto impacto y creo que este es uno de ellos. Porque está tocando sobre una fibra que es muy sensible, que es los medios de comunicación y además que freddy no tenía otra actividad que no fuera esta entonces vamos a ver cómo actúa aquí en este caso la fiscalía ante el enojo yo escucho si sí, la inconformidad de los propios periodistas de en el boletín emitir ya hace un sentido la investigación pero también se manifestaron aquí en acapulco compañeros periodistas de diferentes medios para pues exigir la investigación y la detención de los culpables del asesinato de Freddy Román Román ¿Cómo se vivió aquí en Acapulco esta manifestación? Eric, te saludo, buena tarde ¿Qué tal, señor ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, lo Veo
3: Noticias Aquí es como lo comentaba, así como que hizo el también aquí en el Puerto de Acapulco cabo una manifestación pacífica, aproximadamente 60, 70 comunicadores salimos de las calles porque también veo que la televisión ahí presentes en apoyando este, este movimiento, de desafortunado, está eh, un que se utiliza, comunicador de Acapulco y de diversos medios informativos, lo que era entre la Vistaca, a nivel de San Costal y para protestar por el asesinato del periodista Freddy Román, afuera de su domicilio en Con pancartas en manos de eh, doctor, los comunicadores del puerto, exigimos al gobierno federal garantías para su labor periodística, para la labor periodística y a la Fiscalía General de la República y Estatal. ...al gobierno municipal de Chimpantino... ...se asuman cada quien... ...la responsabilidad que le corresponde... ...en el ámbito de sus competencias... ...en temas de seguridad... ...y de la administración del justicia. Eh, ...aquí en el, en, este, en esta manifestación... Eh, ...señalaban que Guerrero... ...suman 16 periodistas... asesinados en los últimos 20 años... ...que está, ocupa el segundo lugar... ...en el penal de muerte el debido de Veracruz, Veracruz lleva 32 32 asesinatos a
1: periodistas. Doctor. Bueno va a ser impunidad. Estamos leyendo parte de las consignas. Me llama poderosamente la atención que veo una que le piden a la Fiscalía General de la República. Hay posicionamiento respecto al líder de los de, del gremio que sea la Fiscalía que haga la investigación. Hay un posicionamiento general, general de
4: que asuman, asuman eh, la responsabilidad. Eh, los, los tres niveles de gobierno ¿no? que, que busquen el, eh, apoyo y que se esclarezcan el desafortunado crimen que como comentaba ah, hace un mes pues, eh, fue desafortunado,
1: desafortunado el destituto y, y hoy eh, es de nuestros compañeros pues bueno Eric, esperamos algunas imágenes que nos estás compartiendo tú que lograste captar Hace unos momentos allá sobre la costera Miguel Alemán a la altura de la asta bandera, hablabas de que se estuvo interrumpiendo de manera eh, intermitente el, la circulación que va de la que va del centro hacia la base naval.
4: Así es, usted, como usted comentaba eh, los periodistas hoy hoy pedíamos, eh, garantías, ¿no? Garantías todos los compañeros. Hay miedo, por supuesto que hay miedo a ah, sus obras, eh, todos eh, hoy eh, nos acompañamos llegamos a, 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 a este, a este par intermitente, los 25 minutos un carril de, el del parque papagaño hacia la base, 5 minutos después el de la base hacia el sótalo, después una declaración de nuestro compañero periodista Ignacio Hernández Vélez y en posicionamiento final eh, todos aquí dijimos que estamos en, en el apoyo, en el apoyo hacia Freddy y la información
1: eh, que nos da eh, eh, la entrevista nuestro compañero eh, el hecho, eh, vamos a escucharla doctor y eh, da más, un posicionamiento más amplio. vamos a escuchar la entrevista, lo que lograste ahí platicar con los compañeros de los medios en esta protesta después del asesinato el día de ayer de Freddy Román, Román, Eric, estamos al pendiente Buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, dejamos con la entrevista
5: Es grave y preocupante el clima de inseguridad que se vive en Guerrero por eso desde aquí hacemos un llamado al Gobierno de la República a la Fiscalía General de la República a la Procuraduría Estatal a la Fiscalía Estatal y al Gobierno Municipal de Chilpancingo que suman cada quien la responsabilidad que les corresponde en el ámbito de sus competencias en el tema de la seguridad y de la administración de justicia grave y preocupante que todo el país se siga ensangrentando en la tarea periodística. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional, el no, nada grato segundo lugar nacional, luego de Veracruz. Hoy esta concentración de periodistas es en memoria al compañero Freddy Román Román, privado de la vida ayer en la capital del Estado, un municipio gobernado por la licenciada Norma Otilia, donde precisamente el sello la norma ya es la falta de prevención del delito. Es grave y preocupante que en Chilpancingo y en todo Guerrero siga creciendo las cifras de la inseguridad, las cifras de sangre. Aquí y ahora, fuerte y claro, exigimos paz. Más allá del mar de las cifras, Guerrero, decíamos, es el segundo lugar nacional después de Veracruz, de compañeros que han sido asesinados. Demandamos, demandamos respeto al derecho a informar y a ser informados. En el tema de la seguridad, en el tema de la administración de justicia, la Cuarta Transformación de la República tiene la obligación de cambiar o quedarán anquilosados. Es cuanto.
1: Así como esta protesta, esta manifestación que usted veía de lo que pasó aquí en Acapulco, en varias partes del Estado, en Tasco, en Iguala, manifestándose e inconformando por el asesinato de Freddy Roman Román. Tengo una línea telefónica al cual agradezco mucho al director de ANG, un portal importante en el Estado, que sucede Chilpancingo, y platico con José Navamoso. ¿Cómo estás, compañero? Te saludo en esta tarde, tarde de pesadez, desde el día de ayer, después casi las cinco que se dio la información, José. Creo que los que nos dedicamos esta noble actividad, pues si le pegan a uno, nos pegan a todos, José. Totalmente de acuerdo, Mario
6: Radilla. El periodismo en México, y de manera muy particular, está de luto. Hoy hay manifestaciones en diversos municipios del estado de Guerrero, en Acapulco, en Chimpancín, en Tazco, en Iguala, en la región de la montaña, para exigir justicia. Justicia por el asesinato de nuestro compañero periodista Freddy Román Román, asesinado ayer alrededor de las 4.30 de la tarde precisamente aquí en la capital del Estado. Pero también déjame comentar que estamos exigiendo que la Fiscalía General del Estado resista una investigación seria y responsable y no trate de darle un sesgo de ningún tipo a la investigación porque hemos para nosotros mientras no se tengan resultados es eh, un asesinato por su actividad eh, periodística eh, porque hemos escuchado hemos visto que la Procuraduría General del Estado ha manifestado que se investiga hay una línea de investigación relacionada con el asesinato de su hijo eh, ...hace un poquito más de un mes... ...en, el, en, en la comunidad de Ocotito... ...municipio de Chilpancingo... Sí. ...guerrero... ...déjame comentarte que yo a Freddy Román... ...Román lo conozco... ...desde que hace por lo menos... 18 años... ...Freddy Román, Román se ha dedicado... ...de tiempo completo... ...al periodismo cotidiano... ...fue director del periódico... ...impreso La Realidad pero también fue fundador de otros periódicos como Expresión Popular y otros medios de comunicación eh, en el estado de Guerrero. Él es, pues, digamos, uno de los pioneros del periodismo en el estado de Guerrero.
1: Pues bueno, es lamentable, nos solidarizamos con la familia de este asesinato. Eh, ¿Cómo es el ambiente en Chilpancingo? Platicaba hace ratito, tuvimos un enlace vía Zoom con nuestro compañero Pablo Maldonado, que está allá en Buenavista de la Salud. Eh, para preguntarte a ti, ¿cómo se siente en Chilpancingo el ambiente después de esta, pues de esta mala noticia?
6: Sí, hay, hay mucha preocupación, por supuesto hay temor por parte del gremio periodístico sobre todo porque hoy los poderes prácticos no respetan a nadie a la iglesia, no respetan a la iglesia no respetan a empresarios a, la, a los diversos sectores de la población, no respetan a los eh, periodistas no respetan a nadie y esto es parte de lo que hoy se vive eh, de la ola de violencia que se vive en México y también en el Estado de Guerrero, por eso es importante creo que todos los que nos dedicamos a hacer periodismo en México, en Guerrero tengamos que levantar la voz de una u de otra manera para que las autoridades del Estado mexicano pues se preocupen y realicen las investigaciones correspondientes, realicen mejores estrategias de seguridad para que eh, evitar más muertes, no solamente hacia los periodistas, sino para todos los mexicanos, que eso es parte de
1: nuestros derechos. Pues José, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Eh, pues gracias por tomar la llamada y como siempre mi reconocimiento a tu labor periodística y en, en lo que haces en Chilpancín sí, o con trascendencia a nivel nacional.
6: Muchas gracias, Mario Rodillas. Muchas gracias a
1: todo el auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, también es importante saber el análisis, ¿no? Porque sí, eh, no creo que estamos abusando del espacio una hora que tenemos. Simplemente creemos que los que dedicamos a hacer noticias, a comentar, representamos a usted a la sociedad. Somos un medio de comunicación que estamos en medio entre el poder y entre la sociedad. Entonces, si es de valor, poder dar puntos de vista de muchos analistas, comentaristas, en fin, los que nos dedicamos a este noble oficio. ¿Cómo está Roberto Camps en Chilpancingo? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensas después de este asesinato de Freddy Román Román?
7: Bueno, es eh, un ambiente en lo personal de preocupación, eh, de indignación, y sobre todo eh, de fiscalización, de revisión de la actuación de la autoridad. Eh, vemos que da algunos datos y que eh, presenta alguna línea, son varias líneas de, de investigación en realidad las que, que sigue, pero sí se le da mucha relevancia a una posible vinculación con el asesinato de su hijo. También se presentó a Roberto Bermejo, ...de la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos... ...como quien será responsable de, de la investigación. Eh, hay grupos delincuenciales identificados en el locotito... Eh, ...órdenes de aprehensión que pudieran estar relacionadas con este caso... ...pero pues hay que tener eh, la prudencia eh, del caso como siempre lo he manifestado... ...cuando se trata de investigaciones en curso... Solo decir también que eh, en Guerrero la cifra de periodistas asesinados y desaparecidos desde 1985, eh, encontré una lista, no sé si sea muy precisa, eh, llega a 27 comunicadores que han sido asesinados. Te voy a citar algunos nombres, José Luis Navalanda en Chilpancingo, Jesús Abel Bueno León en Chilpancingo, Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido hasta la fecha. Amado Ramírez, Dillanes, Juan Daniel Martínez Gil, Marco Antonio López Ortiz, también desaparecido, no localizado, Jorge Torres Palacios, Cecilio Pineda Brito, Alfredo Cardoso, Freddy Román Román. Y, y bueno, eh, en, esta, en este periodo de eh, la gobernadora Salgado Pineda, eh, pues ya van dos, eh, resolvieron el de Alfredo Cardoso, pero dejando una honda insatisfacción en el crimen periodístico por los alcances de, de la sanción y de la investigación, Mario.
1: Sí, recuerdo, ¿cómo no? tuvo queja porque el 13 años, si mal no recuerdo, fue el, la, la pena, ¿no? Creo que 13 años, ¿no? Para este asesino, el que asesinó al compañero periodista. Hay
7: otro dato que te quiero señalar. Estaba yo revisando la actuación del gobierno federal porque también en el contexto nacional... Este crimen eh, se convierte ya en el número 15 cada 15 días en lo que va del año. Cada 15 días se están asesinando un periodista. Y hay, existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Esta instancia está encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y perseguir delitos contra la libertad de expresión. El último informe federal... En el, en el orden federal de esta instancia es en enero de 2017 o sea que al actual gobierno le ha valido gorro entrar eh, a atender esta problemática que sufre el gremio periodístico en el país y esto habría que complementarlo, el análisis con una actitud permanente de confrontación desde el púlpito de la mañanera que genera, en un lenguaje de odio ...en un lenguaje de descalificación hacia el periodismo crítico, hacia el periodismo de investigación... ...y que sin duda alguna genera un ambiente de linchamiento desde el poder hacia el gremio periodístico... ...y si tomamos en cuenta la anarquía que vive en el país, yo creo que muchos grupos se abrogan... ...y toman la decisión de confrontar al famoso cuarto poder en el que se consideraba el periodismo... Esta confrontación y este eh, intento de debilitamiento hacia el cuarto poder, pues no tiene sino el propósito de acallar eh, las voces críticas, de acallar a, a los aliados de la sociedad, como tú lo decías con el comentario con Pepe Nava, que los periodistas estamos en medio, en medio del reclamo ciudadano y en, y en medio del repudio del poder pero no solo del poder institucional, también de los poderes fácticos. Esta es una lucha de poderes y están eh, debilitando, lamentablemente, intentando acallar las voces que estamos llamados a, a ejercer a nombre de la gente, eh, ser portavoces de libertades fundamentales como eh, la libertad de expresión. Y en el caso de analistas como Freddy Román, el ejercicio de, de la crítica, de la prensa crítica, del análisis crítico, Mario.
1: Pues bueno, de luto, de luto el periodismo a nivel nacional, y en particular, Guerrero, Roberto.
7: Pues vamos a darles el voto de confianza, aunque eh, realmente la lista... de Te leí algunos nombres de periodistas, quizá por la cercanía que tuve con ellos... O, o la relevancia mediática el impacto que, que dio el asesinato de Jesús Bueno León, Abel, no, Jesús, sí. pues Abel A ver, Bueno León, no? lo recuerdo. y el famosísimo, sí, el famosísimo Navalanda de, de los 80 en el 85 con él inicia la lista, creo que, bueno, creo, es más larga, pero ya es muy hacia el pasado de crímenes eh, de periodistas en Guerrero y en el país, y, y entonces eh, la impunidad es lo que prevalece eh, las fiscalías, eh, no dan resultados no son eficientes se convierten en una oficialidad de partes en donde se presentan las denuncias y pasan al archivo y si ocurren estos crímenes es porque no se persigue no no se persiguen no se castigan
1: Mario bueno la impunidad es un tema no nada más en este gremio, sino en muchos de los eventos en el 97%, en todos, no, 97 no, sí, no, no de los de los este, delitos no se castiga 97% en este país
7: Sí, en ese sentido me sumo a, a, a la opinión tuya de que es problema de violencia, de impunidad, de impunidad. no es eh, específica hacia el gremio de periodistas, es hacia todos los ciudadanos, Mario.
1: Roberto, pues te mando un abrazo. Que estés Contrario. muy bien. Gracias por la opinión, Contrario. como Contrario. siempre, reconociendo a Roberto. Pues, pues sí, si usted escucha el tono, el tono de los compañeros es un tono de pesadez y de tristeza. se escucha, normalmente estamos en otro mood, ¿no? ¿Verdad? entonces pues este día como que desde ayer debo decirle que poco, pues poco tiempo estuvimos para actividades de que no fuera sino buscar información durante la tarde noche y bueno para ver qué sucede, por qué se da, de dónde se da quién lo hace, cómo se hace en fin, muchísimas preguntas que tenemos sobre todo preguntas a la autoridad que ojalá puedan disiparlas cada una de ellas y bien dice Roberto, hay que darle el voto de confianza a la fiscalía aunque ya hay una inconformidad por parte de los familiares cuando en el boletín emiten ya una línea de investigación, que hay muchas y varias, pero esa, pues bueno, la creo que la van a fortalecer de acuerdo a la intención. ¿Puede cambiar? Sí, pero ya hay una intención, ¿no? Y sobre todo usted recordará cuando investigan datos de periodistas, lo primero que había que hacer es desvincular al asesinato con su actividad, del, de su actividad del periodismo. Eso es lo primero que hace la autoridad ¿eh? no nada más en el estado de Guerrero, sino en todos lados matan a un periodista y lo primero, hay que desvincularlo de su actividad o sea, hay que buscar otro ingrediente que no sea el trabajo al día a día de los que hacen y comentamos y hacemos noticias. Tenemos más Miguel, Miguel agradezco mucho Miguel, ¿estamos ya? con Miguel Hernández también, Me interesa ver el punto de vista de Miguel, comentarista compañero de este espacio, además en Twitter, Miguel es un una persona con mucha influencia, para aquellos que seguimos en Twitter, pues Miguel es un activo importante del periodismo y el comentario, más bien es un analista, que es parte también de la actividad periodística. Estamos ya con Miguel, ¿me escuchas Miguel?
8: Hola Mario, cómo estás, buenas tardes?
1: Pues nada Miguel, creo que de pesadez, ¿no? Yo pues, estoy platicando aquí con el productor y pues, vibra se vibra bajito y se vibra denso después de lo que estamos comentando, Miguel.
8: Sí, mira, claro, es muy lamentable por varias razones.
1: Primera, por la actividad laboral de Freddy.
8: La segunda, que, que lo conocimos, tuvimos el honor de ser pues amigos de él en varias etapas de, del trabajo en Chilpancingo. La verdad, alguien muy tranquilo, respetuoso, diríamos nosotros. Y pues es muy lamentable lo que sucede eh, en cuanto a la actividad periodística son varios, varios compañeros periodistas, de ¿sí? los compañeros de la prensa. Sí, yo escribo algunos artículos, algunos editoriales, y el análisis y el manejo en algunos medios electrónicos y en redes. Eh, obviamente, que a quienes hemos eh, conocido a muchos de los que han desaparecido, podemos contar también a Jorge Torres, ¿no? A nuestro compañero reportero, fotógrafo, Alcal, un enojo porque fue el. Eh, uno de los culpables fue sentenciado una, a una
1: ridícula Tres años, verdad?
8: pena, sí, una ridícula pena, pero aquí lo, lo interesante es que mira independientemente de lo que se pueda decir la parte oficial que se pueda investigar que como todos los demás asesinatos que ha habido a lo largo de, del tiempo en, en, en elementos de la prensa y los de los últimos tiempos, tan solo es que este año se habla ya de 15 que ustedes hablando tú, casi de a dos por mes, es una cifra bastante alarmante, por las razones que sean, porque es preocupante, preocupante que sea eh, parte de ya de la estadística de la violencia nacional. En el caso que nos ocupa, eh, ya hoy mismo el vicefiscal Zelaya decía que hubo equivocación en el comunicado que dio ayer eh, la fiscalía, en el sentido que una sola línea de, de, de investigación, cuando dice que son varias, que no se vea mencionado que de hecho no se vea mencionado ninguna línea de investigación, hablan sobre la actividad de uno de sus hijos, algún conflicto, algún problema que tuvo uno de sus hijos, que fue también altamente asesinado en el, en el ocotito, afuera de, afuera de la comisaría, afuera del mercado. Y hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, un sobrino de Freddy, mencionaba directamente a la, a la posible amenaza que pudo haber tenido tras hacer gestiones para instaurar un cuartel de la Guardia Nacional o un cuartel de la Policía Estatal en la zona de Locotito, del Valle de Locotito, que ya había recibido varias amenazas, y bueno, mucho antes, eso mucho antes de del de altero asesinato del de hijo de, de Freddy, que había recibido amenaza es que inclusive, que inclusive el propio Frey había comentado que había sido detenido dos o tres veces y amedrentado y amenazado con armas por algún grupo delincuencial de los que hacen vida pública y política y hasta económica en el centro de, de, de la capital. Plena, de plenamente identificado claro. el grupo, ¿no? Plenamente identificado el grupo con una presencia en ese lugar. Exactamente, exactamente. Y aquí eh, me llama también la atención que de, de las pocas ocasiones en que pues bueno, bueno, no de las pocas ocasiones, sino más bien de las pocas ocasiones que hay una respuesta rápida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él dice que el jueves ya va a dar avances en las investigaciones o va a dar la posibilidad de esto. Bueno, sabemos que no va a ser, ¿no? Porque es eh, parte de querer ganar tiempo. Eh, obviamente es parte de su función y su trabajo, pero de aquí al jueves va a ser muy difícil. Y, y si así fuera sería muy bueno, pero por lo pronto el artero asesinato de Freddy fue la nota nacional ayer de manera inmediata toda la tarde y hoy en todos los medios nacionales se sigue comentando y se va a seguir comentando pues precisamente por varias razones ¿no? ya ves que inclusive ayer dieron a conocer también lo que hubiera sido su última columna política en la cual se mencionan algunas cosas o algunas puntuaciones en cuanto a lo del caso Ayotzinapa y no descartemos ninguna ninguna línea de investigación lo que sí independientemente de cuál sea la causa lesiona y mando un mensaje equivocado a quienes ejercen o a quienes ejercemos la libertad de expresión, ya sea dentro de, del manejo del análisis político, ya sea dentro del manejo de la opinión pública en medios, ya sea el manejo de que algunos que hacemos textos, o en el manejo de ustedes, los que hacen eh, un programa informativo, obviamente pues podemos decir que eso impacta y, y ocasiona, si no temor, alguna manera de pensar de algunas de las cosas, porque bueno pues ya no sabemos a quien en un momento dado incomoda o le caes gordo por parte de lo que tú dices o lo que tú haces. ¿no? En este caso, definitivamente no es el primero, no será el último. Lo que sí llama la atención es la cantidad de, de, de homicidios en contra de gente que se dedica a utilizar la libertad de expresión como método de dar a conocer información o dar a conocer la inconformidad de ciertos actores sociales o ciertos grupos sociales. Eso es, lo que, eso es lo que impacta, Mario, y aquí debemos de ver que definitivamente pueden ser varios los casos, y si a hablar del pasado, podemos hablar, pero en este presente es donde ha habido más situaciones de, de, de ataque de o de generar controversia o de generar confrontación con aquellos que ejercen una libre opinión y que la acerquen de manera pública, la ejercemos de manera pública, digo, me incluyo, Ejercemos de manera pública, sea por medio del texto, por medio de la voz, por medio de la imagen, o simplemente y sencillamente por medio del debate político, del debate público. Eso es lo que impacta, eso es lo que ocupa y eso es lo que preocupa. No estamos hablando ni acusando a nadie, simple y sencillamente que siempre hay quienes aprovechen este tipo de situaciones para poder ejercer sus revanchas, sus venganzas, o inclusive tratar de quedar bien con aquel que en un momento dado consideran un jefe político. O un jefe hasta delincuencial, ya ves que ya pasó con algunos influencers, inclusive, que por haberse burlado de tal o cual, eh, jefe de plaza o jefe de cártel, pues fueron acribillados. En este sentido, eso es lo que impacta, eso es lo que ocupa. Y en el caso de los 15 periodistas, pues habríamos de ver que ya hay una lista con caras, con nombres y apellidos de aquellos que en su función, en un momento dado, han tenido alguna discrepancia con determinados grupos políticos, grupos sociales o grupos delincuenciales, eso es lo que ocupa y lo que preocupa, Mario.
1: Pues bueno, pues estamos al pendiente, te agradezco mucho tu opinión, y estamos sobre esta, pues casi una cobertura especial de lo que fue el asesinato ya reportamos desde donde están velando el cuerpo nuestro compañero Pablo Maldonado, estaba en Buenavista de la Salud, y bueno, con opiniones distintas, yo agradeciendo y fortaleciendo sobre todo esto que es justamente escuchar a muchos saber qué opina sobre un tema y hoy nos ocupa el tema de Freddy Román. Te mando un abrazo, Miguel.
8: Abrazo, salud.
1: Salud, pues bueno, cambiando de información, se da a conocer o se filtra que hay una orden de aprehensión contra un alto mando del ejército mexicano por el tema de Ayotzinapa. Él en ese momento, en aquel entonces era comandante de la 35 zona militar que está en Chilpancingo, general de división, quien llegó a ocupar después de ese evento la novena región militar con sede aquí en Acapulco, que abarca pues, todo el estado de Guerrero. Y después de ahí fue llamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ocupó, la, él era jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se filtra, de acuerdo a publicaciones en varios medios, que han girado una orden de aprehensión por el tema de Ayotzinapa. ¿De qué lo acusan? Pues bueno, de que él, siendo comandante de la 35 zona en Chilpancingo, estará en comunicación con aquel militar también desaparecido, que venía informando el tema de inteligencia y los movimientos de los estudiantes. El general Alejandro Saavedra, eh, pues bueno, general de división. Enrique, tu seguidor, hijo de un general del ejército mexicano, cuando sabes, o, o lo que se ha filtrado, que hay un orden de aprehensión contra un general de división del de, de ejército mexicano, con altos cargos dentro de la institución. ¿Qué opinas respecto a eso?
9: Sí, gracias. Realmente, sí, no no podemos ser eh, objetivos cuando uno viene desde el instituto, desde los abuelos, etcétera, pero eh, pues gracias a la, a la espacio que, que Cable Costa nos obsequia, pues podemos externar opiniones. Eh, la institución es muchísimo más grande que, que los individuos. Eso se ha generado desde hace 150 años que se empezó a formar el ejército mexicano como lo conocemos, desde la época de, de Carranza que se empezó a, a institucionalizar con con varios procesos, eh, el Instituto Armado eh, ha logrado separar muy bien lo que es la institución de lo que son las personas. Eh, obviamente eh, el ruido que se hace cuando un general que lleva 50, casi 50 años de servicio, y que lo ha hecho bastante bien. El general Saavedra llegó a ser eh, es oficial mayor y jefe de Estado mayor de la defensa en, en el decenio pasado con pues, el juegos juegos Pues sí, sí hace ruido y merece mucha investigación. Aunque déjame comentarte, y tú bien lo sabes, no es la primera vez que, que, que el, la vida política eh, toca a un. A un de ese perfil recordemos que también eh, estuvo en un proceso ya más fuerte estuvo él sí estuvo dentro de la prisión eh, el
1: general eh, Her... de Aguajari y Quiroz Hermosillo antes, también no antes Quiroz Hermosillo y el general Acosta Chaparro corrían procesos y... dentro dentro de y Rebollo el... también no y el general Gutiérrez Rebollo también también pasó por ese proceso otro general general Brigadier que que también se metió en la política un general eh, eh, Gallardo Gallardo, y, claro cometió
9: una, cometió una serie de, 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 pues de, de, de robos dentro del Instituto Armado y, y el mismo instituto en los tres casos anteriores fue
1: el que el que lo metió en proceso eh, eh, legal Oye, y, y luego caso. también, perdona Enrique también contamos también el general Traubis, ¿no ¿Cómo se llama? León Trawitz, León en un proceso, pero León Trawitz es general brigadier eh, yo de, de aquí, quise, yo
9: aquí no, eh, general de división que ya estaban encumbrados en, en la carrera, pero que el mismo instituto, la misma Sedema les hace saber que tendrán que eh, pasar a un proceso judicial por parte de la autoridad eh, eh, civil, digamos aquí entonces digo, no, no es, no es algo nuevo, aquí lo que hace ruido eh, es, es por ejemplo que, eh, que el, gener, el general eh, que actualmente se encuentra en un proceso bueno, según lo que hace saberla ya es un tema netamente político netamente político porque recordemos que están por iniciar los procesos eh, de, de, de elección de, de candidatos, etcétera y recordemos también que dentro del mismo gobierno federal existen radicales de izquierda pues que quieren ver como las luchas, ¿no? quieren ver sangre, ¿no? entonces andan buscando más yo repito, el Instituto Armado como está ahora configurado es muchísimo más grande que un tema netamente de un tiquis y mix político, porque yo por ahí lo veo eh, yo yo creo que hay otros actores que en ese tiempo influyeron en, en la desviación de la investigación que, que ojalá que la misma eh, 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 Fiscalía General pues, eh, eh, le dé seguimiento porque no es válido que que vayas a afectar eh, el, eh, a, un, a una persona que con 50 años de servicio que cumplió bastante bien en, en Clipan 5, en la 35 zona y después en la novena región y después asciende a, a, al, al cuadro de funcionarios que es la gente que se encuentra en la plana mayor de, de la Sedena y que tal vez podría darse la idea que no sería raro que sea más que una, un uso político. no Vamos a darle seguimiento porque fíjate que que en algún momento vamos a comentar la conformación de los grupos de coordinación, que allá por el año 95 después de los eventos de Chiapas, se forman grupos de coordinación en el estado, en, 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 en más bien en Chiapas, en Tustra Gutiérrez, y de ahí se empiezan a formar a nivel nacional esos grupos de coordinación, y que habría que ver, eh, aquí, eh, este grupo de coordinación Guerrero, que es el que se llevó, a, el que el que manejó el tema, en, en la que hace ocho años, a ver a ver qué fue lo que hicieron para la para el esclarecimiento del tema de los de los de los muchachos desaparecidos ¿no? ahí bueno. yo creo que en el grupo de coordinación
1: estaría el juicio de lo que podría investigarse más adelante estaremos al pendiente Enrique te agradezco mucho te mando un abrazo
9: gracias Mario muchas gracias por estar a este pendiente de los temas que nos interesan
1: abrazo fuerte pues bueno fue encontrar una mujer con torniquete y eh y fue ensabanada, esto aquí en Acapulco así es que siguen el tema de los feminicidios el homicidio de mujeres también en el puerto te voy a contar esta historia y también otra historia de un ataque en la colonia Morelos así fue encontrada esta mujer con un torniquete y ensabanada aquí en el puerto de Acapulco y te cuento tu historia también de asesinato de mujeres atacaron un barrio en, en la popular colonia Morelos se habla que la encargada de este bar que se dedicaba a vender micheladas levantaron más de 22 casquillos de balas una de las mujeres, la otra resultó lesionada que fue llevada los, al hospital por partos familiares y la otra quedó muerta en el lugar atacan ahí, como en Iguala, también atacan a una pareja ahí asesinaron a una mujer y quedó, quedó herido su pareja sentimental de 30 años el varón, la mujer de 27 años quien era de, de, de oficio comerciante fue atacada en la colonia Cautémoc, en la calle Jazmín, Ana, de 27 años de edad, y su pareja José, de 37 años de edad, dedicada a la actividad de Herrero. Y aquí también, en, en la zona en Costa Dorada, aquí en Acapulco, en la calle Costa Dorada, en Llano Largo, fue agredido un masculino fuera de una tienda de conveniencia. Recibió un impacto de bala en un brazo. Esto fue en la mañana a las poco después de las 7 de la mañana de esta historia que te estoy contando. Pues bueno, cambiando de información, agradezco mucho poder conversar. Era un tema que teníamos desde la semana pasada, por razones de agenda de este espacio, y por razones de agenda, nuestro invitado no pudimos abordarlo después que se a conocer, eh, creo que si mal no recuerdo, el jueves, Ebencio Romero, de los 9.600 millones de pesos que le faltan a Segalmex, y hay más de 30 eh, este, averiguaciones respecto a este tema, le dio a conocer el secretario de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, de este dinero, no comprobado, 9.600 millones en Segalmex.
10: Mi querido Mario, un abrazo desde Tecpan de Galeana,
1: Oye, espérame, que, oye, bien pero de la topa del toro, eso te iba a decir, seguro te fuiste a la Topa del Toro. Te agarraste sin fragante y
10: nomás porque eres mi cuate, mi brother, y te estimo mucho, si no, este, quién sabe qué hubiese pasado, ¿eh? No, espérame, quién sabe si te agarro este, más tarde. Gabriela Guerrero, mero, en la fiesta del santo patrono que se llama San, San Bartolomé. Bartolo.
1: San Bartolo, ¿Eh? quien no conoce la capilla, San Bartolo. Y...
10: Acabo, acabo de presenciar el desfile, eh, al rato de la Topa del Toro. El cerrito, el suchil y por supuesto eh, Tecpan. Oye, Entonces, a ver. pues obviamente... Oye, Ebencio,
1: eh, eh, es. es interesante porque a lo mejor es un tema nacional, tema de, de, de este dinero de Segalmex, donde está metido Liconza y Liconza, pero es, esto es lo que estamos viendo en este momento, que coincidió con el día, nada es casual, para que tú nos platiques un poco más de la historia de la topa del toro allá en Tecpan, que es famosísima, conocidísima. Oye... Y una buena fiesta que se ponen allá los tecpanecos
10: No, 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 hermano, todavía sigo
1: aquí disfrutando, ¿eh? O sea, eh, me habló
10: ahí tu asistente, si no, la verdad, soy sincero, yo como, como buen costeño se me había olvidado porque estaba yo más metido en festejar a San Bartolo que en dar entrevistas, pero dije, cuando me habla de parte de Mario Radilla, dije, adelante, hermano. Gracias. Los, los cachivaches que tengo, ya sabrá qué cachivache traigo, ¿verdad?
1: Pues este, sí, pero si tú eres, si nos describes y si es gráficamente sería mejor. Oye, dice, ¿no sabes en lo que me estaba metido? Yo te preguntaría, ¿qué te has metido hasta ahora?
10: No, pues estoy metido precisamente en el festejo de San Bartolo, que es la topa del toro, así se llama a las 6 de la tarde, que voy a estar ahí. Y mañana es el, el, la misa oficial de, de nuestro santo patrono de Tecpan, mi querido Mario.
1: A ver, ya fue el desfile de los de los toros. Hoy empieza la topa, ¿a qué hora se da? Se da afuera A de la las capilla, seis de ¿verdad? la tarde,
10: frente al ayuntamiento municipal, ayuntamiento. Son, son Tecpan, el Súchil y el Cerrito. ¿Cómo? Es una eh, topa de fortaleza. Es decir, eh, son toros de petate, pero armados de fierro y todo este rollo. Y quien tumbe al primero, pues ese gana, ¿no? Normalmente eh, es una topa que tiene muchas pasiones. No, 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 es una cosa extraordinaria, mi querido Mario.
1: Oye, ¿alguna indumentaria en especial para la topa? Aparte del sombrero. ¿Qué más traes de arreos o de ajuar? Ah, no, no, no. Mi ¿Botas? Bota, ¿Qué traes? Brother.
10: Mi bota, mi cortapluma y lo
1: que hay. <risa> oye, ¿qué te cuelgas, mezcal? Oye, o ¿Qué te cuelgas?
10: Y, y mi cerveza de
1: bote. Ah, oye, toma <risa> cerveza de bote. Pensé que echabas mezcal.
10: Ah, no, sí traje mezcal de chilpancingo, se lo acabaron ahí eh, algunas gentes que cuando vieron que les puse Damiana que traía, pensaron que era, pues para lo que tú sabes, ¿no? El, 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 el de la Damiana, pues levanta muerto,
1: ¿no? No, pues bueno, oye, a, es, a estas alturas de nuestra vida con este kilometraje hace falta un arrancador. No,
10: no, no, te lo recomiendo. Si
1: sí, arrecha entonces o no.
10: Te lo recomiendo, hermano.
1: Ya a Oye, es
10: decir.
1: Oye, gracias, Bencio. Oye, es decir, que andas arrecho ahorita, Bencio. Ya. Esa ¿Eh? risa dice que sí.
10: Órale, sale.
1: Oye, Bencio, pues bueno, te dejo que disfrutes. Te agradezco mucho que hayas tomado la conversación. Y qué bueno que fue en este momento, pues para que se invite a quien esté cerca de Tecpan de Galeana. De aquí de Acapulco da todavía tiempo, ¿no? Es a las 6 la topa.
10: Sí, a las 6 de la tarde, mi querido Mario.
1: Oye, ¿alguna comida en especial para este, estos eventos? Bueno,
10: eh, eh, normalmente acá es el aporrerillo, mi hermano, el relleno. Uf. El, el relleno de cuche, ya sabes, ¿no? O Uf. sea, con bolillo y unos chiles jalapeño y una coca, una yole.
1: Una yole. Oye, una yole bien fría.
10: Bien fría, güey, chingada, dicen en la costa, ¿no? Oh, no, Y hasta digo, ja, 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 ja. ¡Ateruto!
1: ¡Ateruto! Dice, luego la frase ya, hasta Pepsi va a pedir. Evencio, disfruta la topa. Qué gusto saludarte y verte feliz y verte ya con algo de dosis arriba de Damián en tu sangre circulando. No, 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 ya,
10: ya, ya llevo varias. Que, que, que se me atravieso, me vale gorro. Que sea coco lo que se
1: atraviese. ¿eh? No, bueno, cuidado. Oye, ¿te acuerdas de aquella frase que es muy común que dice: ¿Se puede decir la grosería? Pregunta al productor. Sí, ¿Sí? se vale. Pues, además, es una frase que dicen muchos españoles, hasta sin problema. Esa frase, que ¿Ah? se dice, oye, esa frase que es válida para ti en este momento Que dicen ¡Culos a la pared! <risa>
6: ¡Abrazo!
10: ¡Exactamente, que se cuiden! eh ¡Abrazo ¿Dejámosle? fuerte! oye Un día platicamos a toda madre cuando tú me digas Hoy me voy agarraste sin fraganti
1: Oye, pues espero que no te agarre otra cosa <risa>
10: No, no, no manches, no manches, yo agarro a otros, a otras. Saludo,
1: Bebencio, disfruta mucho todo, la topa Mario, de toro. siempre,
10: ya sabes, la costa es la costa.
1: La costa, costa, oye, y la rechera es la rechera. Uf,
10: uh, hermano. Te digo algo para que te dé envidia. ¿Qué mujeres tan hermosas? Vámonos ya, despidámonos, ¿De qué por despide? favor. ¿Eh? ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres, hermano? Oye, tiene fama. Oye. Vencio,
1: oye, oye, además tiene fama, Tecpa, ¿no? Sobre todo esas raíces que tienen de Santa... Sí, Santa. No, no, no. ¿Cómo se llama Santa María, el lugar?
10: en extra.
1: No, pero arribita también, allá donde, por, por... Santa María. Santa María, de donde viene el nombre que ah, usted... Son franceses. Oye. Eh,
10: tienen una raíz francesa.
1: Oye, y además donde Santa viene uno... De Oye, y además tiene un nombre que a ustedes no le gusta, ¿no? Son conocidos como la ¿qué? Vida, vida, Los Buchones. Exactamente, pues bueno, yo no quería decirlo, lo dijiste tú, yo no. No,
10: es que había un río que tenía mucho yodo y precisamente de Santa María, aparte de que eran hermosas las mujeres, efectivamente, por la, el exceso de yodo, le crecía... el la parte el, del bocio. El, el, el bocio, el bucio, pues, es lo que le llaman, ¿no?
1: No, exacto. Pues bueno, desde ahí viene la pero frase, bueno, pero nos además, quedamos con la parte bonita.
10: Pero para la próxima te hablo de Grilla. Ahorita estoy en, en, la, en, en la pachanga de San Bartolo. Y San Bartolo ahorita, difícil que, que podamos hacer un recuento, más que decirte que San Bartolo fue el santo patrono de Tecpan y que murió precisamente... Eh, 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 defendiendo su creencia como Vencio Romero cree que este país va por mal camino
1: bueno lo bueno es que hoy vamos a hablar de política, que es lo bueno te mando un abrazo Evencio. cuando alguien es un animal político no desperdicia ningún momento para hablar sobre su pasión, y su pasión de Vencio en este momento es el mezcal con Damiana, las mujeres y al final dejamos la política ah, un abrazo abrazo, abrazo fuerte pues bueno, sí Allá lo que identifica a los tecpanecos de corazón es la topa del toro. Este día prácticamente, hoy y mañana no se trabaja en Tecpané. ¿eh? Todo mundo está con la topa del toro, inclusive quienes ven San Jerónimo en Atoyac, los paisanos van por la tarde a acompañar a sus amigos tecpanecos para disfrutar de la topa del toro. Pues felicidades allá a Tecpan y también a los que ven este espacio a través de Cablecosta. Seguramente muchos de los que están viendo televisión estarán allá al ratito en Tecpan, en la topa del toro. Me despido. 3 con dos y 36 segundos. Y te digo, mañana nos vemos a las 2 en punto. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. Y tú y yo nos vemos a las 2. Buen provecho esta mañana.